från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories. Jag står här med Ola Sars i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Ola Sars är ju grundare Beats Music som idag är Apple Music och är även grundare på Soundtrack Your Brand som är en av Sveriges kändaste music tech-bolagen. Music tech-pionjär kan man kanske säga att du är. Det kan man säga om man är journalist, ja. <laughs> vi, sist vi såg så var det ju i Malmö och vi satt på scen på det Startup Tour där, delfinalen och jag intervjuade dig och det blev en jätterolig intervju men... 20 minuter räckte inte riktigt för att eh, du skulle berätta all, allt du kan och allt du har varit med om. Så att vi, vi kör en lite längre version idag. Känns det bra? Känns bra. Vi körde lite Dr. Dre där. Det är en gammal kollega till dig, en gammal arbetskollega. Ja, han satt i styrelsen för Beats Music och var väldigt närvarande i början när vi drog igång hela det projektet. Ja. Hur är det att jobba med Dr. Dre? Han är en mycket skarp entreprenör, pratar inte för mycket, pratar när det är relevant och ja, ger intrycket av att vara extremt intelligent och alltid fattar bra beslut. Okej. Okay. Kul, vi ska ju få höra lite mer om Dr. Dre senare i intervjun. Bara, vi måste kanske börja från början med dig för att du har ju en lång karriär i den här music tech-svängen och även innan det. Du var ju operativ chef på Beats Music som köptes av Apple för 3 miljarder dollar och nu är Apple Music. Och det här var i 2014 då, då. då hade du hunnit lämna. Men du var där i två år och byggde upp Beats Music, pendlade mellan Santa Monica i Los Angeles och Stockholm. Och det ska vi prata mer om. Men hur började allt det här? Hur, hur var du som ung? Var föddes ditt musikintresse? Ja, men det föddes nog ganska tidigt. Det har varit en röd tråd genom hela mitt liv. Från svartrockare till hiphoppare till syntare och så vidare. Så att musik har väl alltid varit en dröm att få jobba med. Mm. Men när du gick och pluggade sen så var det ekonomi, inte musik som, som du valde, eller hur? Du gick på pluggade ekonomi i Lund och Köpenhamn. Berätta, vad, vad är din utbildning? Alltså, när man utbildar sig där vet man inte riktigt vad man ska bli, helt ärligt. Så att man rör sig väl någonstans i rätt riktning. De här vägvalen i livet kommer ju senare. Så att man harvar väl på med det man, man, man tycker var relevant då. Okej, okay, men i början av karriären så uh, var du uh, sån här strategikonsult eller managementkonsult på lite olika ställen. Differ och Warp och The ODF Project och sådär. Vad va kan du säga om den här perioden? Den är några år i, ditt, i början av din karriär. Ja, ganska enkelt var det väl en utbildningsfas uh, att komma in i, i arbetslivet. Då. Men många av de här bolagen var jag ju delägare och var med och startade också. Så att det var väl ett, ett typ av entreprenörskap i början innan jag hittade musiken. Hur trivdes du med, med liksom de här konsultuppdragen? För att det var ganska inkomstbringande, det gick bra. Ja, det, det var ett jobb helt enkelt. Men det kändes väl, jag kände mig ganska skällös mot slutet, urholkat. Jag kände inte att jag gjorde någonting relevant. Jag letade hela tiden efter vad jag egentligen skulle göra som nog resonerar med rätt många människor. Precis, för jag vet att du och Jonas Wikström var på Ibiza vid något tillfälle och att du hade någon aha-upplevelse om att du ville ändra om lite saker i ditt liv. Kan du berätta om det? Ja, det var ju kanske början på det här äventyret in i det du kallar music tech. Men då var ju faktiskt inte music tech så, så etablerat. Det var... Början av eh, iTunes, Download, Napster, hela liksom fildelningstiden och eh, Jonas som är en god vän. Vi spenderade varje sommar på Ibiza tillsammans med en kompisar och det som slog mig när var där Vem är varje... han helt kort? Han är på Universal eller vad? Ja, han är kreativchef på Universal i Sverige och väl bidragande till en, del av vår, en stor del av vår musikexport om man ska vara rakt på sak. En fantastisk människa som från liksom en ingenjörsutbildning 
ger sig in i musiken på sitt kall och sitter där på Ibiza och jag konstaterar krast att han är faktiskt där och har mycket roligt men han jobbar. Och när jag är där så går pengarna ut istället för in. Och på det ögonblicket så ritar jag egentligen upp min verklighet framåt. Det var ju en matris med kul, tråkigt, pengar in, pengar ut. Och konstaterar att jag bör nog förflytta mig upp till pengar in, kul, kvartilen. Okej, okay, så du, du har så här managementkonsulthatten på dig och ritar XY-kurvan och ser att du vill röra dig längs med den här matrisen och, och bli som han. För han har kul när han jobbar och han har kul när han på fritiden också. Korrekt, han har lyckats kombinera de här två, det, var ju, det är ju utmanande. Men musik var en, en väg att ta mig dit. Just det, för då vill du bli en entreprenör i det som sen kanske kommer att kallas för music tech-branschen fast den inte heter det då. Och vad, vad är första steget? Det är pacemaker om jag förstår saken rätt. Ja, det var väl inte bara ett emotionellt beslut, det fanns även... Den andra hjärnhalvan påkopplad här. Vad som hände under dem, den perioden var ju att man såg att all världens musik helt plötsligt fanns tillgängligt var som helst, när som helst. Alltså 30-40 miljoner tracks fanns på olika typer av downloadsites, iTunes, lagliga eller icke-lagliga. Och det var ju en digitalisering av musikbranschen som hade börjat i, både i termer av produktion, distribution och konsumtion. Och där såg jag också från mitt rationella perspektiv någonting händer här, det här kan vara en möjlighet att faktiskt ge sig in i musikbranschen och göra någonting vettigt. Just det, och vilket år är vi nu? 2004-2005 någonting, eller? Ja. Någonstans där, precis. Okej, okay, så du sitter och dina tankar går lite grann så som Kanske Daniel Ek och Martin Lorensson som sen ska grunda Spotify, de tänker också på det här. Och du landar i någonting snarlikt men annorlunda som heter Pacemaker, eller hur? Berätta, hur, vad är det och hur kom ni igång med det? Vi var nog lite före faktiskt Daniel och Martin i tankesättet för vi var ju på gång innan App Store ens fanns. Det var väldigt svårt att distribuera mjukvara på ett bra sätt så att jag slog mig ihop då med Jonas Norberg och Martin Ränk och några andra glada... Okej, okay, nu kom det några, några namn till här. Martin mm. Ränk, lillebror till, till eh, Johan Ränk. Korrekt. Och vad gjorde han då? Är han, nu är han regissör också, tror jag. Precis som brorsan. Det är han säkert. Han är ja. ju en, en av de bästa kreatörer jag har jobbat med någonsin. Men eh, han eh, var ju design perspektivet på den. Ja, Jonas var liksom, han hade tänkt ut en, en hårdvarudesign initialt och jag var en del av liksom affärsperspektivet och marknadsperspektivet i den gruppen och tillsammans satte vi ihop en affärsidé om vad vi trodde var framtiden av musik egentligen. Och då för att folk ska förstå vad det här var alltså de som minns Pacemaker på den här tiden, för Pacemaker blir ju sen en, en app som kanske många känner till en DJ-app och där är ju eh, Jonas Norberg kvar och driver den, men på den här tiden så är det alltså både hårdvara och eh, någon slags mjukvara med lite distribution och hårdvaran är någon slags eh, DJ-kit som får plats i fickan om jag har förstått saken rätt, jag har inte sett eh, Pacemaker, eh, först i en tidigare version, men kan du beskriva vad det var för någonting? Det är, var en hårdvara som i princip var lika stor som en macka där, men som hade samma funktionalitet som en hel professionell DJ-uppsättning. Alltså två CDI och en mixer. Men idén var ju inte att bygga hårdvara egentligen, att sälja hårdvara. Idén var ju mycket större än så och den, den, det är fortfarande väldigt i linje med vad jag håller på med idag. Det handlade om att hitta ett sätt att leverera rätt musik till rätt konsument i rätt tid. I princip vad vi gjorde var, vi såg innan App Store då Låt oss eh, koppla upp oss mot alla världens DJs, eh, Selectes som de hette på Jamaica från början. Och då utvecklade vi en hårdvara för DJ-marknaden eller hobby-DJ-marknaden för att folk skulle börja leka med musik och faktiskt mixa musik på den här 120 gigabytes hårddisken som var väldigt stort eh, då när vi startade. Och vad vi gjorde var att vi inte, vi sålde ju inte hårdvara, vi gjorde det rent affärsmässigt. Men idén var att koppla upp så många intelligenta människor som möjligt och samla in metadata kring hur de mixar musik för att skapa en rekommendationsmotor. Så att vi var väldigt långt fram i det visionära tänkandet tidigt i termer av vad Jimmy sen på Beats, dit vi kommer senare, eller Spotify på att bygga i termer av att bygga en maskin eller en robot för att hitta musik. Och Jimmy tyckte att vi skulle använda människor. Och i det här fallet började vi med människor. Och sanningen låg nog någonstans mitt emellan maskin och människa i musikrekommendationer. Så ni var lite före er tid låter det som. Och 
Hur gick det då? Ni, för ni, ni fick in en hel del riskkapital i början de första åren för den här satsningen. Hur mycket tog ni in ungefär? Vi tog in i runda slängar omvandlat till dagens runt 15 miljoner dollar vilket var ganska mycket. Jag tror att det var 110 miljoner sek om, om vi tittar på det hela vägen. Vilket, det här var ju innan liksom VC och venture capital och startup lingot hade dragit igång i Stockholm. Så att det var väldigt tidigt och vi byggde någonting fantastiskt. Jag är fortfarande väldigt stolt över det vi gjorde. Vi byggde faktiskt en hårdvara som vann mer priser än de flesta andra hårdvaror. Vi var i mittenuppslaget på Wired Magazine och, och, och jobbade dygnet runt med den här visionen. Men vi var helt enkelt för tidiga. Men efter hur många år, det gick i konkurs kan vi säga nu och har ju sedan fått nytt liv i någon slags pacemaker 2.0. Den här DJ-appen som du inte är med på. Men hur många år innan konkursen var ett faktum? Var vi har nog på i fyra år, tror jag, ja. fyra, fem år. Okej, okay, så... Um... Bolaget går i konkurs och du köper ut mjukvarudelen, streamingdelen kanske man kan säga. Eller vad, beskriv det, vad, vad händer? Det var ju en hårdvara och sen var det en mjukvara liknande iTunes i den hårdvaran. Så att där man liksom organiserade musiken och som pratade med hårdvaran. Så vi byggde nästan en, en iPod som det hette då och en iTunes. Men sen hade vi även en online-plattform där DJs kunde ladda upp och dela sina mixar. Alltså den här vackra produkten de hade skapat. Och den online-plattformen var ju liksom som en Youtube för musikmixar, så en upload and share-plattform. Och den tyckte jag var mest spännande, för det var ju där konsumenten träffade DJ'n egentligen i, i musikupplevelsen. Så att, eh, jag tyckte att det var intressant och fokade på att ta det vidare som en plattform. Okej, okay, du köpte ut det och döpte det till Let's Mix. Ja, Stämmer det? Till Let's Mix. Så då har du ett litet bolag eh, på nytt då, då och sen... Letar du efter någon att samarbeta med och så hittar du till Beats i USA eller ni hade snackat innan redan med, på Pacemaker-tiden? Ja, så vi körde ju där ett tag. Det gick väldigt bra. Vi blev världens största liksom, community för DJs och konsumenter. Där, där man gick och hittade bra DJs och bra musik. Okej, okay, eh. så Let's Mix hade ett liv. Som, hur, hur länge höll du på med det under det varumärket? Något år kanske. Okay, eh, ja. Och jag hade en ambition att bygga det till en musiktjänst. Ja. En stor musiktjänst. Det finns ju en liknande idag som snodde våran... När vi väl la ner så gjorde de en replika i England som heter Mixcloud. Som det går ganska bra för dem. De gjorde exakt, de behärmade det vi gjorde. Men eh, jo, bakgrunden är ju att eh, Jimmy och Dre hade ju tittat på pacemaker tidigt. När de startade sin hårdvarubusiness så var vi i LA ett antal gånger och träffade dem. När de letade efter liksom, cutting edge technology för att ge sig in i musikmarknaden. Och de ville ju köpa pacemaker. Men vi fick inte till affären då. Så att nu när jag hade Let's Mix så var det ett ypperligt tillfälle att eh, återbesöka den dialogen. Just det. Och då får vi väl säga till de lyssnarna som inte har full koll på alla de här namnen. Alltså du pratar om Jimmy Iovine som är legendarisk musikproducent i, i USA. Jobbat med Bruce Springsteen, U2, Tom Petty, Tupac. Uh, han grundade Interscope Records och sen så... Uh, och var väldigt viktig i den här West Coast hiphop-scenen då. Jobbade med Death Row Records också. Och någonstans i den här vevan så blir han kompis med Dr. Dre. De blir kompanjoner och startar då Beats by Dre kan man kanske säga. De här lurarna som folk känner igen och som, som fortfarande kanske är den, den största varumärket i USA när det gäller high-end-lurar. Och då på tre år eller någonting så når de miljardomsättning med, i dollar med de här lurarna. Så att det går superbra för dem och de tänker då expandera med någon slags Spotify-konkurrent eller någonting. Och det är i den här vevan som de tar in dig då, då. Eller var det en Spotify-konkurrent från början eller vad var idén från början? Det var nog inte definierat. Det som var intressant med de här personerna var att de hade en större vision kring vad Beats skulle vara som ett varumärke för, för liksom i populärkulturella termer i USA. De ville ju bygga ett så kallat powerbrand för, för USA inom musik. De såg vad det här var på väg. Jimmy och Dre äger en massa publishing. De är liksom djupt inrotade i rättighetsmarknaden och såg ju de här svenskarna med gröna varumärket dra ifrån. Vi pratar om Spotify nu. Ja, och tyckte ju såklart att oj, det här är nog framtiden. Vi står på hälarna här lite och ville ge sig in. Men idén var alltid att göra, skapa ett, ett stort varumärke i USA. Och självklart i den, centralt i den idén var att skapa en musiktjänst, alltså en, en tillgång till musiken. Och idén hade alltid handlat om det som 
så fint kallas curation, alltså mänskligt kurerad musik. Jimmys brief till oss var att bygga ett New York Times för musik då, versus Spotify som satsade väldigt mycket på algoritmer och machine learning egentligen bygga en robot. Så, att, så att där började allting och vi hade alltid delat idén om att människor kan vara den bästa källan för att hitta ny musik. Apropå människor, kan, kan du ta oss in i no, liksom första mötet med uh, Jimmy och Dr. Dre? F- finns det något sånt? Att du å, flyger du till uh, LA och, och går ut och käkar lunch med dem? Eller hur, hur börjar en sån här kontakt när ni liksom lär känna varandra som personer? Nej, men det, börjar, det började redan på Pacemaker-tiden då, när vi var på Interscope i Santa Monica ett antal gånger. Och... Uh, Fick sitta i väntrummet snällt utanför eh, Jimmys stora våningskontor. Eh, och, där man får sätta sig i skinnsoffan eh, inne i, på hans kontor och egentligen berätta om sig själv och hur man ser på musikmarknaden. Vad på han säger lite mm, ja, mm, ja. Och, eh, sen får man någon form av koppling och eh, så bestämmer han sig nog ganska snabbt att det här är en person som han tror på eller inte. Sen i andra vevan då med, med um, Let's Mix blir Beats Music. Då hade vi ju redan avhandlat den första liksom, dejtandet tidigare. Så att vi visste redan att vi var på samma planhalva. Och vi diskuterade egentligen framtiden av streaming direkt. Hur bygger man en konkurrerande produkt till Spotify fast som är drivet av människor som curation ekvation snarare än algoritmer. Så att de första gångerna du träffar honom då sitter du som en skolpojke och liksom väntar på din tur men, men sen vid något tillfälle så börjar han bli ganska intresserad av dig. Om man nu ska fortsätta med datingmetaforen slår han på stort och bjuder på champagne och middag eller eh, va, va, när skiftar det här till att du känner att för du får ju ett väldigt stort förtroende och ett stort uppdrag. Nej men allting bygger ju, det är ganska rationellt. Han har ju sett att vi har byggt en produkt tidigare i det teamet jag har varit del av, inte bara jag utan jag har varit med i team som har byggt en världsledande teknisk produkt eh, ganska tidigt vilket såklart ger en ett visst förtroende. Sen eh, i nästa steg i Let's Mix ser han att jag håller på att bygga det han har tänkt, alltså en mänskligt driven musiksajt och jag har redan ett team. Vi har redan kommit en bra bit på vägen, en, en, en produkt som växer. Kan han ta den här personen han känner tidigare och vet kan bygga och bygga ut från det eller ska han börja från noll? Och sen så klart att han tittar även på lite andra tjänster samtidigt. Men det blev till slut vi som skakade hand och drog igång ambitionen att förflytta Let's Mix till att bli Beats Music. Från ett litet källarkontor på Fridensplan till Högsta våningen i Santa Monica. Just det. Så när, när ni då sätter igång och, och han säger att jag vill att ni ska bygga det som vi kommer att kalla Beats Music. Då är ni fortfarande i Sverige ett tag eller och sen flyttar ni hela kontoret över till Santa Monica? Vi är i Sverige ett tag och bygger från mitt team. Ett större team hela tiden. Ritar ut arkitekturen för produkten, koncept, utvecklar vad vi tror är en konkurrerande produkt- på den framtida marknaden. Trent Reznor ansluter till teamet som... Eh, Nine Inch Nails-sångaren alltså. Precis, som även är en smart person rent sådär, kring digitalisering och förståelse för, för teknik. Eh, som någon slags kreativt ledarskap eh, på bredare front. Men det var ju rörigt, det var otroligt rörigt. Det där bolaget på hårdvarusidan var också väldigt rörigt. Så att... Eh, det såg väldigt balt ut på utsidan, men på insidan var det relativt stökigt. Du flyttar inte riktigt till Santa Monica. Du pendlar mellan Stockholm och Los Angeles då hela tiden. Och sen så köper ni något San Francisco-bolag som håller på med, med streaming. Eller hur, hur ser det ut där? Hur bygger ni ut teamet? Eh, precis. Vi bygger ju först produkt och koncept för att se att vi tar det vidare och åker runt i världen och presenterar det. Alltså Jimmy är överallt. Vi var i London, vi var i New York, vi var i San Francisco och presenterade hur vi tog det framåt. Sen började det bli väldigt tydligt för mig och teamet att USA är förmodligen lanseringsmarknad. Vi började komma väldigt nära en deal med AT&T um, och vi insåg helt plötsligt att det går liksom inte den här utopin att ha ett team i Stockholm med ett bolag som ska växa i USA. Så att vi tittar lite på olika alternativ där vi landar i att till slut köpa ett San Francisco-baserat bolag som heter Mog um, som var en streamingplattform som var live men som var lite på dekis och tänkte vi köper det här bolaget och sen flyttar vi över vårt team och vår produktvision och idé och integrera det till att bli då eh, den amerikanska lanseringsplattformen. Okej, okay, så att när du 
på toppen av allt det här för att du hoppar ju av sen eh, i slutet av 2012. Hur, hur många är du chef över som operativ chef för, för Beats Music? Eh, det kommer jag inte ihåg exakt. Vi började väl närma oss en hundra pers där någonstans. Okay. Och det är mycket ingenjörer som håller på att bygga själva plattformen. Ja, men när vi köpte Mog så tog vi över hela det teamet. Vi hade Stockholmsteamet eh, och sen ett antal olika nya personer som kom in från Beats Electronics också då som alltså headphonebolaget. Så att det, var en, det var en röra var det för att vara helt tydlig och, men det, liksom, det gick i rätt riktning. Vi såg verkligen att vi tog oss framåt och att vi hade en produktidé som var tydligt differensierad från, från vad Spotify höll på med. Så Jimmy Iovine han är en av de mäktigaste människorna i USA:s musikindustri och han jobbar med Dr. Dre och de är de känner alla, de har kontakterna de, de har kontakterna med de som äger licensrättigheter till de viktigaste låtarna de är jätteduktiga på marknadsföring och på design och det visade man med lurarna och sådär och det de inte är så bra på det är liksom ingenjörskunskapen och hur man bygger en streamingplattform och allt det här så du är då, ska fixa det åt dem tänker du du har, du har gått från att vara en, en, liksom en cool musikentreprenör i Stockholm till att bli deras liksom, tekniska underleverantör eller någonting. Du ska, du ska lösa en massa supersvåra problem. Det låter otacksamt. Och, och sen tävla mot och slå Spotify också. Nej, men det, det var den värsta perioden i mitt, i mitt professionella liv. Det är sammanfattningen av. Samtidigt så var det den mest berikande perioden. Jag tog in en väldigt nära eh, kollega och vän som heter Fredrik Vinno som fortfarande kör Apple Music från Kalifornien eh, och Apple TV också. Och sen så Joel som jobbar med mig nu på Soundtrack var med också designare och lite andra människor. Så vi var ett väldigt starkt team. Ja, vi hade en otacksam uppgift men vi hade också världens roligaste uppgift samtidigt. Att faktiskt få skapa någonting som konkurrerar med Spotify med kraften av, av Beats bakom oss. Men man ska veta att Beats hade ju inte liksom jättebra finansiering. Vi hade inte en jättetydlig plan och så vidare. Så att det var extremt utmanande, ja. Du säger upp dig där i slutet av 2012. Berätta, varför då? Det är inte hållbart längre. Jag har av ja, familjeskäl inte kraften att kämpa vidare under de här förutsättningarna. Jag har inte någon vilja att flytta till USA. Det är alldeles för rörigt efter det här uppköpet och management hit, management dit. Fredrik stannar kvar, Fredrik Vinno och kämpar igenom där hela vägen till marknad vilket är liksom en fantastisk uppgift. Men jag hade det helt enkelt inte i mig, jag inte var beredd att betala det priset det hade kostat privat. Så du är inte med om lanseringen av Beats Music? Eh, nej det är jag inte. Så, och den sker under 2013 då då? Ja. Okej. Okay. Fredrik är där men du hjälper honom att, att börja på Spotify istället eller hur? Du rekryterar honom bort från Beats Hem till Sverige, hem till Stockholm. Ja, um, återigen då. Jag sa tidigare att uh, det var väldigt stökigt. Ja, om jag ska vara krass så trodde jag väl kanske att jag hade 25% chans att faktiskt lansera den här produkten. Så, så stökigt var det med olika idéer hit. Och man, vid ett tillfälle sa Jimmy till mig, kan du inte bara ge mig ett Spotify så klistrar jag på ett Beats-varumärke på det så är vi klara. <laughs> så där har du liksom Han hade förståelse. inte så djup förståelse för hur svårt det var att bygga en tekniskt en sån här fungerande streamingplattform. Nej, alltså. snarare helt tvärtom. Det var ingen där som hade det. När de byggde sina headphones så använde de ju Monster Cable som underleverantör. Så det enda de gjorde var lite design och marketing. Ja, och sen fick de producera. Så att de hade ingen förståelse alls för de, det nu. De hoppades att det här skulle bli samma typ av resa alltså. Korrekt. Men så du ger upp och eh, Fredrik kämpar vidare ett tag men tycker också att det är mycket att göra svårt och eh, du hjälper honom att få ett jobb på Spotify, eh, eller hur? Han, han blir, vad blir han på Spotify? Produktchef? Han blir produktchef där och det var jag, liksom, jag visste hur mycket han jobbade och hur tufft det var så att jag försökte egentligen bara hjälpa till eh, till den mån jag kunde. Så jag och Martin Lorensson pratade på nätterna med honom fram och tillbaka jag och Martin fram och tillbaka till slut så eh, gav Martin honom ett, ett, ett erbjudande som man inte kunde säga nej till så då Nu pratar vi om Spotifys grundare Martin Lorensson och du och han har ju kommit nära varandra för du håller på att starta upp Soundtrack Your Brand då, då, med produkten Spotify for Business som vi ska prata om alldeles strax då eh, vi ska bara lämna den här Beats Music resan så Fredrik är tillbaka i stan, du är tillbaka i stan Uh, och sen kommer det här beskedet då om att uh, Apple köper Beats, hela Beats-bolaget för 3 miljarder dollar och det är augusti 2014. Kommer du ihåg var du var när du fick den här nyheten? 
Ja, det gör jag väldigt specifikt. Jag låg hemma och jobbade och filjockade lite tror jag har fått barnen att sova. Och jag får ett sms av Fredrik Vinno då. Säger, har du sett det bara? Och då frågar jag vad så får jag en länk till TechCrunch eller vad det var för någonting. Eller om det var pressreleasen från Apple och Beats. Var på, vi skojade lite över Texas, vi syns på Västerbron. Hahaha. <laughs> Okej, okay. mm. men f- får du djup ångest då att du känner, för att du har ju sålt dina rättighetsandelar, det, det är inte aktier som du hade i bolaget men du hade sånt som du hade kunnat casha hem om du hade varit kvar och Fredrik också och du har hjälpt honom att dra därifrån innan, innan den här försäljningen sker så att du känner ett ansvar för, för er båda eller hur, hur känns det? Ja för att vara tydlig så hade jag en commitment på en ägarandel i, i ett amerikanskt aktieprogram som jag gav upp plus IPN som vi ägde då till det vi har utvecklat. Så att jag skrev av med alla de rättigheterna på framtida aktieägande och rättigheter till produktinnovationen. Och Fredrik vet jag faktiskt inte detaljerna, men han gjorde förmodligen något litet. Jag vet inte om de hade skapat färdiga liksom, program när han, när han var, innan han drog. Men ja, så var det. Det var en ganska signifikant andel eh, i bolaget som eh, både han och jag förmodligen eh, tackade nej till. Men det intressanta i historien är ju att det är lite olika drivkrafter i allting. Men jag hade ingen aning eller tro att det skulle kunna bli en Apple-affär längre fram. Mm. Jag tror inte Fred, han får tala för sig själv, men jag tror inte han såg det heller. Då hade han ju inte liksom, jag tror han hade kämpat igenom de sista månaderna då. Så att, du, så du det var fick väldigt mer dåligt. lite pengar från den här äh, liksom Beats-resan. Äh, tillräckligt mycket för att kunna plöja in lite grann i, i, i soundtrack äh, your brand i botten av det, eller hur? Men, ja. men äh, om du hade varit kvar där, vad hade du... Hur rik hade du varit då om du hade varit där när Apple köpte? Nej, jag vet inte. För det, det hade varit betydligt mer än vad jag fick såklart. Men Många miljoner dollar? Det, det som inte har disclosats av affären är ju eh, hur mycket de betalade för faktiska musiktjänsten, hur mycket de betalade för Beats Electronics. Så att jag, jag passar faktiskt på den frågan, men mm. mycket pengar hade varit i alla fall. Flera miljoner dollar kanske man kan säga. Om det man kan bara ska det, säga det kan jag nog säga. Ja. Okej, okay. äh, men precis, du kommer in på det där, vad, vad köpte Apple? Var det lurarna eller var det streamingtjänsten eller var det någonting annat? För det var ju mycket diskussioner kring det då, den här prislappen som alltså är mellan 25 och 30 miljarder eh, kronor kanske kan man kan säga, beroende lite på vad dollarkursen stod i då eller står i nu. Men det var ju mycket diskussioner kring varför man betalade så här mycket och jag vet att du har tänkt på det här en hel del sen, sen dess och har en tes jag har en ganska initierad tes tror jag. Den är så objektiv så att man får ta det för det. Men vi var ju väldigt inblandade i de initiala diskussionerna kring att licensiera Beats Music också. Vi satt ju bara precis bredvid Universal till exempel. Jag gick över gatan och träffade han som drev Digital på Universal. Men kort och gott så spekulerade journalister kring vad det hård var. Vad betalar man för? Liksom, mm. Produkten visste ju alla att den var lite si och så. Ni kommer ihåg att den var lite trasig i början. Och var det verkligen en riktig konkurrent i spot för och så vidare. Men min tes är att efter att ha hört diskussionerna bakom lyckta dörrar. Att Jimmys position och historia i amerikansk musikindustri innebar att han kunde gå till de tre liksom, huvudmännen i branschen, Warner, Universal um, och Sony, och förklara för dem att för det första de tänker som skibolag eller förlag är att nu sitter vi på tillgångarna, här kommer Apple, alla vet hur mycket pengar Apple har på banken. Det här kommer kosta Apple en jäkla massa pengar. Dessutom är vi lite förbannade på dem sedan iTunes för att de dominerade oss sedan iTunes när de var den enda riktiga distributören. Så om du kliver upp där en vanlig Apple-kinos på dörren till då kommer det kosta Apple mycket pengar för att få licensen. Men däremot om du kliver upp som en del av familjen och känner de här personerna och kan förklara för Doug Morris eller Lucian Grange eller Lembla Vattnik som äger Warner att det är bättre att ni låter Apple komma igång med det här så att ni inte hamnar i samma situation som ni gjorde med iTunes där ni hade en distributionskanal. Då fick ni en dominant distributör som kunde ställa förutsättningarna för er. I det här fallet måste ni skapa mer dynamik och mer konkurrens. Låt Apple komma igång så att ni i alla fall har två riktiga kanaler till marknaden. Läs Apple Music och Spotify. Ah, okej. Okay. Så att det är Spotify som då... Han utmålar som den stora dominanten. De, de tänker på Apple, de tänker på iTunes. iTunes skivbranschen gillade det i början men mot slutet så var man ganska trött på att, att hela när download-eran dominerades av iTunes. 
Och nu är vi inne i streamingeran och då är det Spotify som håller på att bli, kanske inte riktigt har hunnit i USA bli, men håller på att bli den stora dominanta och då... Då, då så övertygar Jimmy eh, skivbolagscheferna att eh, det är bättre att samarbeta med Apple som är motvikt till Spotify. Tolkar det rätt där? Eller? Ja, det är ju ren företagsekonomi. Det är liksom, om du äger en tillgång som du vill distribuera, då vill du ha flera outlets för en distribution. Det fanns även en annan sån här silver bullet han använde då, om du kommer ihåg det. Det var ju att music shouldn't be free. Så han sköt ju in sig på Spotifys freemium-erbjudande hela tiden. Och det resonerade såklart med skivbranschen. Varför ska musik vara var gratis? Det finns ett värde i musik. Så han använde det för att ytterligare förstärka dialogen. Du behöver ett motvikt till Spotifys freemium-modell. Du behöver en motvikt i distributionen till marknaden. Och hur djup är hans relation till de här skivbolagsbossarna? Kan du illustrera det på något sätt? Alltså det här är personer som har känt varandra i decennier eller går på varandras bröllop och sånt där? Ungefär så. Ja, de mötena sker ju hemma hos folk. Det förklarar allting. Okej, okay, men i alla fall då så har den här affären skett och det är historia och du har gått vidare med ditt liv för att redan året innan så har ju du grundat Soundtrack Your Brand då 2013. Berätta lite om hur det där kom igång. Det var egentligen tillbaks till min historia och curation och i en värld av oändligt med utbud. Så det är egentligen samma sak jag håller på med idag. Det är att skapa en plattform som levererar rätt musik på rätt plats i rätt tid. Men i det här fallet för företagsmarknaden. Så alla förstår ju den enkla tesen att om man går in på en bar och det är bra musik så stannar man längre och köper mer. Den tesen gäller nog för alla kommersiella kontext. Man kan förflytta folks emotioner och beteenden med musik. Så det är en helt ny värld för musikbranschen. Det är B2B-marknaden för streaming. Och det började 2013 med att jag behövde ett jobb att överleva efter jag var klar, klar med Beats och kom hem. Och då träffade jag Andreas Lifgarden som körde affärsutveckling på Spotify. Vi hade alla i den här lilla stan känner varandra och vi hade tänkt på samma sak. Han hade fått frågan på, på Spotify flera gånger från företagskunder. Varför kan vi inte använda Spotify i vår retail? Och jag hade fått ungefär samma fråga på Beats. Och jag är Joel Brosjö som var med och designade... Beats tillsammans. Han, var, han jobbar även med mig nu på Soundtrack som och var med mig och Andreas och grundade. Vi hade ju sett samma sak. Hur designar man liksom en, ett, ett musiktjänst för, även för varumärken, för Nike, för Adidas och så vidare. Och där började den här idén gro. Och då tänkte vi att vi skulle göra det med Beats. Men så satt vi då på Café Nero och tittade över gatan och där var ju Spotify. Så vi gick över till Daniel och Martin och pratade med dem istället. Det låter, ju, det låter ju väldigt enkelt att göra affärer i, i musikvärlden i Stockholm. Men ni, ni kände ju varandra sedan tidigare. Hur gick det till då när ni kom överens med dem? För Spotify går in och blir delägare i Soundtrack i Brand från början. Spotify grundade bolaget tillsammans med oss 2013. Och idén var ganska enkel. Precis här gjorde vi bit också. Om ni står för backend, den är ganska komplex att bygga och jättebra om man har en partner i början. På Beats jobbade vi med ett bolag som heter Medianet. Så att det behöver man liksom ha på plats så att man kan låta Joel designa huvudprodukten. Sen så behövde vi även licenser initialt och i och med att vi då använde backend och Spotify gjorde initiala licenser till oss för nordiska marknaden bara. Då blev det också så att vi skulle kalla produkten Spotify Business för de, de sitter ihop. Så att det blev då Soundtracker Brand, det oberoende bolaget med sin första produkt i marknad Spotify Business tillsammans med Spotify. Men vi äger ju bolaget som strategiska partners tillsammans. Just det. 2013 var det och sen nu är det 2017. Nu har ni hunnit växa en del. I början av det här året så tog ni in 200 miljoner kronor i riskkapital i en jätterunda. En av årets tio största runder tror jag faktiskt fortfarande att det är. Trots att det har hunnit hända en del sedan dess. Och ni har massa stora kunder, McDonalds eller vilka är era största kunder? Vi, vi servar ju då hela marknaden i termer av stora bolag som McDonalds, Joan the Juice, Twilfit lokala och du vet McDonalds är ju Truly Global, Joan the Juice är ju liksom i, bara växer så det knakar i nya Starbucks. Så att vi, vi har de här kedjorna globalt, vi finns över hela världen redan i hundra marknader men vi har också den lokala marknaden i termer av lokala små varumärken. Fabrik till exempel, liten, hela vägen till Saturnus, liksom ett café med en ägare. Så att vi servar det lilla lilla bolaget hela vägen till världens största kedjor. Och grundebjudet är detsamma, det är att se till att de spelar den musiken som förmedlar deras varumärke och den upplevelsen och driver det beteendet de vill få fram i, i butiken som sådana. Köp mer kaffe eller köp mer kläder. 
Okej, okay, och det går rätt bra. Alltså, ni har hunnit rekrytera, ni är ungefär 85 medarbetare om jag förstår saken rätt. Och, och hur, hur stora har ni hunnit bli? Vad kan, du, kan du droppa några siffror här? Ja, det ska man ju inte göra har man lärt sig av eh, sin interna PR-person. Men jag kan säga så här mycket. Vi, I år kommer vi, det här är vårt första år på internationella marknaden. Vi spenderade förra året med att liksom, testa produkt eh, i, på den nordiska marknaden. Se till att det blev rätt om mjukvarustacken satt och, och affärssystem och sånt. I år så kommer vi komma ur marknaden att vara världens snabbaste B2B musiktjänst i tillväxt. Så det var första år på marknaden och vi är snabbast i världen. Och vad är det för slags bolag som ni konkurrerar med när ni säljer den här? För ni säljer en streamingtjänst men det finns bolag där ute som säljer prenumerationer på blandade cd-skivor och sånt där. Lite, lite, lite äldre teknik. Ja, det är inget konstigt och det behöver man inte raljera över heller. Liksom, bakgrundsmusik har ju funnits sedan 2030-talet. Det började ju med hissmusik liksom, för att få oss att bli lugna när vi klev in i en hiss. Mm. Sen expanderade det där fenomenet ut i butiker. Så att man har faktiskt köpt eh, musik på abonnemang i eh, företagsmarknaden ganska länge. Men man har köpt en CD eller mm. en satellitfeed som abonnemang. Vad mm. vi gör är att vi tar... Vår kunskap och det teamet vi har från streamingvärlden applicerar B2C-kunskap på B2B-marknaden. Men eh, den här, det här varumärket Musac som betyder hissmusik i USA, istället för hissmusik säger man Musac. Eh, det är ett varumärke, eller hur? Som något av de här konkurrenterna som ni konkurrerar med använder sig av. Precis, det är, ju att de, det är som Rollerblades. Det, det, blev, liksom, det betyder generiskt, bakgrundsmusik ja. generiskt, men det var ju ett bolag och det är fortfarande ett bolag som heter Musac- som ingår i en större grupp som heter Mood Media. Okej, lycka till med allt det där. Vi kommer ju att följa er och höra mer från er framöver kan jag tänka mig. Även om du inte vill ge oss någon nyhet just i podden idag. Du, det är en liten stad, sa du, om Stockholm. Stockholms musikvärld. Vad tycker du om, om music tech-bolagen som har kommit ur Sverige? För att de börjar ju bli... Ganska många som kommer upp på lite högre nivå. Ja, men till att börja med Spotify förstås. Vad tycker du om, om Spotifys resa? Nu ska de in på börsen här snart. Ja, jag tror liksom, det är så många som har kommenterat. och Jag vet faktiskt inte något mer än vad, vad ni journalister vet heller. De, de sitter i vår styrelse och pratar med vårt bolag. Men personligen så är jag extremt imponerad. Alltså, det är ju en fantastisk disciplin det här bolaget har visat. De har ju faktiskt banat väg för många av oss andra genom att skapa den här nya licensieringsstrukturen bevisat för musikmarknaden att streaming är framtidsmodellen. Det de har gjort är så svårt att det inte går att förklara för någon som inte har gjort det. faktiskt. Så jag tror ingen som inte har varit inblandad i det här kommer förstå hur komplext och hur mycket de har stått ut med att ta sig dit de är idag. Så att jag tar bara med hatten. Det är den enkla om vi, om vi blickar framåt några år, säg om tre år, när jag tar upp min mobiltelefon och använder Spotify. Hur kommer den tjänsten att kännas då jämfört med idag? Vad tror du liksom ligger i korten? Nej men ja det är en intressant fråga och eh, det blir lite kvasivetenskap i, i det där men självklart handlar det alltid om samma sak som det gjorde när vi började. Det var att från all den här musiken i världen levererar till dig Jonas den musiken du, som passar dig just nu där du är i det du håller på med, i det sinnestillstånd du är och kanske till och med tillbaka till min lite halvpretentiösa kommentar tidigare om att musik påverkar våra känslor och vårt beteende. Kanske till och med så att den kan hjälpa dig bli lite piggare på en måndag eller kanske lite mer lite mer, <laughs> det ja, men lite, lite mer psykologiskt. Jag tror att musikmarknaden har missat lite poängen med musik. Hur den påverkar människan och våran hjärna. Vi bedriver forskning nu lite inne, inom så här neuroscience och tittar på hur musik påverkar hjärnan och så vidare från vårt perspektiv. Men jag tror att det kommer handla väldigt mycket om det. Liksom, både funktionella och emotionella behov som musiken eh, påverkar. Jag skulle vilja prata med min Spotify-app istället för att knappa in. Jag tycker det är så tröttsamt. Och jag tycker det kräver för mycket tid. Kommer jag kunna prata med min Spotify-app om, om tre år? Styra den, röststyra den? Ja, men det tror jag inte kommer ta tre år. Jag tror det, där, det är en generisk förflyttning i rent use case. Det, det berör alla tjänster. Snabbare än tre år alltså. Vad ska vi prata om mer? Cobalt Music är ju grundat av uh, Willard, en svensk. Men som, det är ju baserat kanske i New York och de har kontor över hela världen. Uh, det är också ett, en, en ganska stor framgångssaga som, uh, som vi har skrivit om en del men som inte får jättemycket uppmärksamhet i Sverige. Vad tycker du om Cobalt Music? Nej, det är konstigt. För jag tycker ungefär samma sak om Cobalt som Spotify. Jag tycker Cobalt har gjort någonting helt otroligt. Alltså också om man kan musikmarknaden och komplexiteten i hur musikmarknaden fungerar i termer av rättighetsdistribution, distribution av royalties, 
precision i distribution av royalties och så vidare så har ju faktiskt Willard och hans team liksom skrivit om hela den verkligheten. De är en riktig, om man får använda ordet, disruptor ja. i sin marknad. Så att jag är nästan lika imponerad av det de har gjort. Men det jag inte förstår är att de inte får mer uppmärksamhet. De, de rör sig lite mer i, i skymundan. Men de har ju inte det där yttersta gränssnittet på samma sätt. De har ju ett sånt mot artister. Men om man ska bara säga vad de gör helt kort. För du var inne på det där. Men man kan väl säga att de har byggt en, en stor svart låda. Som ser till att eh, art artister får betalt för all, dem, all den digitala streaming som sker där ute. Eh, och att de får betalt rätt mängd pengar och att de får betalt ganska fort. För eh, problemet har väl varit att de får betalt fel mängd pengar och att det tar ibland flera år att få utdelning för eh, den där musiken som spelas i olika radiostationer i olika länder, på Spotify, på massa andra streamingplattformar och sådär. Är, är det en rättvis beskrivning tycker du av, av vad Cobalt gör? Ja, det tycker jag. Det, det handlar ju om att samla in mer pengar, mer rätt pengar snabbare. Så att de löser ju verkligen ett stort problem. Men i grunden så är det inte det det handlar om. Det handlar om att egentligen skri- skriva om arkitekturen kring hur royalties distribueras i musikmarknaden. Superkomplext. De har hållit på väldigt länge och verkligen sparkat in dörrar också, precis som Spotify. Och de har en massa coola delägare som Max Martin och Paul McCartney och sånt där och stoltsera med. Och nu så håller de, de det ska ju vara så här. De ska inte äga rättigheterna, det ska du göra som artist har de hela tiden sagt. Men nu har de tagit in nyligen här 600 miljoner dollar i en stor runda och kommer att börja köpa innehåll och ha ett separat bolag då, så att de blir innehållsägare också. Vad, vad tycker du om den trenden? Här har jag då ingen insikt mer än vad, vad en gemene man har. Jag tycker att det är superintressant för om det är rätt det som, som media skriver och det vi kan läsa om externt så är det ju Egentligen vad man säger är att innehåll är värt mer hos Cobalt än vad det är eh, hos någon annan. Alltså förädlingseffekten är högre. Vilket visar att de har egentligen förbättrat distributionsmodellen och adderar ett extremt värde i hela den här... Eh, så, så vem ska vara rädd för det? Är det Universal och Sony Music och de stora skivbolagen eller? Rättighetsindustrin ska inte vara rädd för det här tycker jag utan snarare är det så att man måste ju ändå tro att alla vill att artisten ska få god ersättning. Men vem tar de marknadsandelar från om de om Ja de det är lyckas? klart att de konkurrerar med övriga rättighetsinnehavare. Eh, både de allra största eller de slags... största, de mellanstora, eh, allt ifrån lokala insamlingsorganisationer och, och så vidare så att de tar nog en, en del av kakan rakt igenom. Apropå äga licensrättigheter och sådär, Epidemic Sound står också på min lista här över svenska music techbolag. EQT, stora EQT, inte EQT Ventures, köpte nyligen 40% av bolaget och verkar vilja investera ganska mycket i Epidemic Sound. Vad tycker du om dem, det bolaget? Också superspännande och en annan, det är ju faktiskt helt otroligt att de här bolagen är svenska allihopa, eh, när man tänker på det och det här svenska musikundret eller musiktechundret eh, kanske som jag ska säga är ju ett faktum här har du också några entreprenörer som har hittat en helt ny modell att licensiera musik, alltså att äga musik 360 helt och hållet så att man kan, primärt var ju idén att hjälpa alla youtubare att eh, få musik som de inte behöver, det gick ju inte att licensiera musik för youtube för det var ett Globalt om man skulle vända sig till hundratals olika rättighetshavare. Så där fanns en öppning i marknaden och de skapade en katalog där youtubare kunde använda musik. Sen har de utvecklat den modellen. Och betalar någon slags månadsavgift då så får man använda mycket som helst. Ja, mm, utan ja. att behöva vara rädd för att bli stämd i Precis. Polen eller i Spanien eller vad det är. Utan de har 100% ägande. Och det är också superkomplext juridiskt den här, att hitta den här och tekniskt bygga upp den här distributionen. Så att de har ju tagit en nisch kan man kalla den kanske, men den nischen är gigantisk. Så att... Eh, samma nivå på det bolag tycker jag som, som både Spotify och eh, Cobalt. Soundcloud då? Eh, Berlinbolag grundat av två svenskar. Eh, de har ju haft det lite svårt och det var ett rykten och Spotify kanske skulle köpa dem och det blev inte så man undrar vart eh, det bolaget är på väg. Har ju blivit väldigt stort sett till användningen men kanske inte lyckats på intäktssidan. Vad är din syn på Soundcloud? 
Nej, men jag har ju använt tjänsten och älskat tjänsten. De var ju igång när vi drog igång Pacemaker. Jag kommer ihåg att jag träffade Alex och Erik nere i Barcelona i Sonar precis när de, vi visade vår första prototyp liksom, med externa batterier och Lafleur stod och spelade utanför ingången och Richie Hawtin var där, en så här känd DJ och tittade och tog bilder och vi upptäcktes. Då samma Sonar-konferens träffade jag Alex och Erik och sa vi ska dra igång en Youtube-liknande plattform för musik och var väldigt tidigt bara på idéstadiet. Så att de har ju varit igång så pass länge. Så att jag har använt produkten. Produkten har ju varit fantastisk. Innovatörer längst fram också i hela den, den delen av marknaden. Som har gjort en, en otrolig resa. Det jag tror om jag ska säga någonting var att jag tror att man tog lite för lätt på rättighetsindustrin. Man förstod nog inte riktigt behovet av att faktiskt se till att vara... Eh, ordentligt licensierad och förberedd på en, en streamingmarknad där, där det faktiskt finns legit tjänster. Vad, hur slutar resan för, för Soundcloud tror du? Jag tror att de har en roll att fylla framåt absolut som precis den här promotionplattformen för artister att bli upptäckta och distribuera sitt innehåll innan de kanske eh, tar nästa steg i sin karriär. Så jag tror absolut att det finns en framtid för Soundcloud. Kommer de att köpas upp av någon större aktör? Det får vi se. Det vem skulle kunna köpa dem enligt dig? Om du bara vi, ska gissa. För att vara lite konkret så tittade vi på dem också på Beats-tiden. Liksom. Och tidigare vet jag att det är flera som har tittat på dem fram och tillbaka så långt innan. Till exempel tittade Beatport på dem långt bak när vi höll på med Pacemaker. Jag passar på den frågan. Det som är intressant är ju att titta på Google och deras affärsmodell. Om man tittar på Youtube och Soundcloud. Hur kompletterar de varandra kanske? Eller gör de inte det? Eller konkurrerar de med varandra? Det är en liknande typ av plattform, upload and share plattform egentligen. Så att om jag ska bjuda på någon liten helt subjektiv eh, tankegång så passar ju faktiskt modellen lite bättre i Youtubes annonsmodellen än vad den gör kanske i en streamingmodell. Okej, okay, så Google då kanske, eventuellt. Ja. Varför har det inte blivit något, någon affär då? Är det för att det har varit för dyrt eller kommer det så att eh, Soundcloud inte har sålts efter allt man har hört, alla ryktena? Hur kommer det så att de fortfarande står där i behov av kapital och... Ja, jag tror att det handlar om liability. Jag tror att det är, det är rättighetsfrågan att det är ingen... Alltså, de har, de har, det har gått så långt innan de har faktiskt löst det här att ingen vet egentligen vad risken är. Och risken kan vara abnorm i det här bolaget. Intressant. Men du, vi, vi ska runda av här snart men vi, det finns ju några till music tech-bolag. Jag undrar vad du tycker om dina gamla kollegor på Pacemaker, på DJ Appen Pacemaker. Jag tycker jag tror fortfarande på idén jättemycket. Jag tror på um, människans vilja att mixa musik och att ha kul med musik och skapa liksom, playlist 2.0, en mer förfinad lyssningsupplevelse. Så att jag tror det finns en, en, en marknad för det. Jag tror att det finns en jätteintressant framtid um, som oberoende bolag eller som en deltjänst i något bolag. Mm. Okej, okay. och uh, Sound Industries då, med Marshall, Högtalarna, Urban Ears och sådär. Va, vad tycker du om dem? Det, det ryktas som att de ska mot börsen också. Det är någon fadefora här för musiktecken, <laughs> det är verkligen inte. Uh, nej, men uh, också helt fantastisk resa. Där ska jag också, uh, det här är inte någon uh, Viva First Story, men när vi gjorde Pacemaker och höll på att slå oss blodiga uh, kring hårdvaran så gjorde vi faktiskt headphones också. Med en ODM-producent då i Kina som var pacemaker-headphones. Så frågade vi oss, tror det finns någon marknad för headphones på den här lite enklare nivån? Nej, det finns det inte, utan det är för banalt. Och sen fick vi då motbevisat ett antal år senare att det var inte alls det. Vi hjälpte faktiskt dem lite i början att hitta producent i Asien. Så att, så att för att svara på din fråga så tror jag att det finns en, en jättemarknad, såklart. Gigantisk marknad. Frågan är vilken position en, en, ett sånt här typ av varumärke har i när Apple trummar på med Beats och så vidare. Spännande. Du, du känner ju många i den här äh, musiktech världen som jag väljer att kalla den du kanske har ett annat ord då, då. men hur håller ni ihop, alltså träffas ni har ni, några, har ni någon, någon konspiratorisk mötesplats där ni sitter runt ett långt bord och, och dunkar varandra i ryggen eller hur håller ni ihop har du hört som, någonting? Som, som, <laughs> nej. <laughs> nej, det är kul att du säger det, det är vi ska faktiskt ha en liten julmiddag här nu när folk kommer hem från USA lite sommar med Fredrik och Andreas Pilström som kör på Pinterest och um, Joel som har varit med mig både på Let's Mix och nu på Soundtrack och på Beats och um, eh, diverse andra glada vänner. Kommer Daniel Ek och Martin Lorensson att vara med då eller? Nej jag känner faktiskt inte dem på det sättet privat ja. utan det här är mer en social sak utan um, nej men det, det är en liten 
liten marknad och Sverige är litet och Sverige är väldigt överdimensionerat i den här marknaden. Så det är inget konstigt att man faktiskt kan vända sig vänster och höger och prata med någon som, som faktiskt håller på med, med någonting riktigt skarpt. Har du någon tes om varför Sverige har blivit så duktiga på music tech? Ja, den frågan har jag, jag och Andreas och Joel och säkert Will och Daniel alla fått många gånger. Det är klart att det finns någonting i, i vår export-DNA. Det finns någonting i våra musikskolor som är intressant. Det finns någonting i våra ingenjörsskolor som är intressant. Men jag tror liksom kombinationen sen har ju blivit liksom design som är någonting väldigt svenskt nordiskt. Blandat med riktigt kvalitativ mjukvara, alltså engineering- Tillsammans med det här musikarvet, tillsammans har det här blivit någon treenighet som har varit som har mötts i, i den svenska myllan eh, och blivit ett antal bolag ganska tidigt. Så att, sen också friheten för unga svenska människor inklusive mig själv att faktiskt våga satsa lite på sin dröm och satsa på någonting som kanske inte känns som en... Ja, men en jättetydligt vägval kanske för en tidigare generation. Jag ska ge mig in i musikbranschen. När jag gjorde det var inte direkt det smartaste. Då var ju musikbranschen liksom så lågt ner än någonsin kunde. Det finns ju någonting i den svenska modellen som faktiskt ger oss möjligheten att lyxna att våga och riska. Och musik är ju ett underbart område. Därför kanske fler har vågat satsa. Du, vi ska runda av, men nu har det gått ungefär 12 år sedan du satt på Ibiza och funderade över livet och ritade upp en YX-axel över hur kul det var att vara managementkonsult och så vidare. Då var du inte helt nöjd med ditt jobb, men du tyckte att du hade kul på fritiden och, och gillade musik och ville göra någonting inom den sektorn och du ville röra dig i den här matrisen. Har du lyckats med det? Har du, är du liksom glad på jobbet och glad på fritiden nu? Det är jag faktiskt, det måste jag säga. Jag är ju så att jag faktiskt går till jobbet och får betalt för att vara uppe i, i roliga hörnet. Nu är mitt liv ändrats lite med familj och så att jag har lite andra prioriteringar såklart som är roligt. Men jag har verkligen haft tur med timing och så vidare och fjärde gången gilt så kör vi musik tech igen då. Nej men jag är, jag är glad där jag är, jag är supertacksam att jag får jobba med det jag gör, jag är supertacksam att jag kan jobba under förutsättningar där jag kan gå och hämta barnen två, tre dagar i veckan och lämna och leva ett väldigt eh, familjenära liv samtidigt som jag får jobba med något extremt roligt så att, eh, ja det tycker jag. Kul att höra och vi är väldigt tacksamma att du var gäst i Startup Stories. Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket.